0: Goeie dag luisteraars, dit is een groot voorrecht om weer met julle te magesels en baie, baie welkom op ons program, die Bijbel vir vandag. Nieuwe luisteraars sal miskien nie besef nie, maar ons is bezig om die Bijbel door te werk, van genesis tot openbaring. Dit behoort ons over vijf of vijf jaar te neem, so die heren willen ons vrou ook die voorbidding. Nie net uh, vir die luisteraars wat uh, inskakel nie, maar ook vir ons personeel hier by Transwereld Radio of myself wat het voorbereid dat die Heere rechtig vir ons door sy geest sal lei en sal leer, dat ons een beter kennis van sy woord sal kry en op die manier ook hom beter sal leer ken. Ons is op hierdie stadium by Lukas, die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, en ons het nou net klaargemaak met die eerste twee hoofstukke, en dit het dan ook gehandel oor die sogenaamde geboorte van Johannes en die Heere Jezus. En daarom begin ons nou vandag met die derde groot afdeling in die evangelie van Lukas, Dit word genoem die voorbereidingsverhaal en dit strek dan van Lukas 3 vers 1 tot by hoogstuk 4 aan die einde van vers 13. So kom ons begin dadelijk met hierdie voorbereidingsverhaal. Ter inleiding miskien net een baie kort opmerking, voordat ek vers vir vers weer daardoor gaan. Jy sien hierdie afdeling begin met beskrywing van die werk van Johannes. Dit is nou natuurlijk Johannes die doper as voorbereider vir Jezusse bediening wat hierop gaan volg. Daarna beskryf Lukas Jezus' eie bevestiging van sy roeping, en ook sy taak, wanneer Jezus omself laat doop, dier Johannes die dooper. Jezus wordt ook dier die Satan getoets, waardoor bepaal wordt, of hy gereed is vir so'n groot taak. En die geslagsregister wat ons van kry, wees vir ons, dat Jezus waarlik geskik is vir die rol wat aan hom toegekennis is, dier die jemelse vader. Johannes dien hier dan ook as 'n oorgangsvergier tussen die ou en die nieuwe bedeling. Dis is bijna soos een skaniervergier, uh, soos in die tyd van Samuel in die oud testament waar Samuel een posiesie inneem tussen die richters en die profete. Excuse, wat ek nou net gada oordink, dit was tussen die richters en... waar hy een tussenposiesie inneem tussen die richters en die profete, so het is ook nou hier 'n oorgangsviguur in die persoon van Johannes die Doper, tussen die ou bedeling en die nieuwe bedeling. Nou goed, kom ons begin dan by die eerste twee verse van Lukas die derde hoofstuk. Dit was die 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. Pontius Pilatus was governeer van Judea, en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Iteria en van Trachonitis, en Lysanias heerser van Abilene. Anna en Kajafas was die hoge priesters. In daar tyd het die woord van God tot Johannes, die soon van Zachariah, in die woestijn gekom. Nou luisteraas, is een baie interessante uh, stukje achtergrond en inlichting wat ons hier kry. So kom ons gesels net eers so'n bieke oor Johannes' taak. Jy sien, keizer Tiberius was van die jaar 14 tot 37 na Christus aanbewind. Governeer Pilatus was verantwoordelik vir die provinsie Judea. Herodes Antipas en Philippus was half broers, en ook seons van Herodes die groote, wat meer as twintig jaar tevoor alreeds reeds dood is. Dit wil ons nou voorkom asof Antipas en Philippus en Pilatus en Lysanias eweveel mag in hulle onderskeie streke gekry het. Hulle was allemaal onderworpe aan Rome, en daarom moes hulle sorg dat die vrede in hulle gebiede bewaar word. Aan die ander kant nou weer Pilatus en Herodes en Kajafas was die machtigste leiders in die Palestijnse provincie. En toch is hulle skerp gekritiseer dier profeet uit die woestijn, namelijk Johannes die Doper. God het dier die eenzame profeet van die woestijn met die volk gepraat. In die licht van Godse heilsplan kan ons nou sê, dat hy een baie groter virguur as enige ander van die leiers van daarie tyd was. Jy sien... Jy en ek is so dikwels geneig om mense volgens ons eie samenlevingse maatstaf is soos macht en rijkdom en skoonheid te beoordeel, byvoorbeeld, dat ons die, wat waarlik groot is en door wie God op een besonder manier werk juist in die maatskapie, nie eens raak sien nie. Belangrikheid word nie gemeet aan wat jy het nie, oor, maar aan wat jy vir God doen. Gee jou self, luisteraar, net soos Johannes, met volkome oorgave vir die Heere, so dat sy kracht in en door jou kan werk. Een mens met in hierdie inleidende twee verse ook net dit opmerk, dat die godsdienstige leiers word naas die politieke leiers van die tyd vermeld. Annas was natuurlijk hoepriester vanaf 6 tot 15 na Christus, nadat hy die, die Romeinse gouverneur aangestel is. Na sy afzetting was daar een hele paar andere hoepriesters en van 18 tot 36 na Christus het Annas sy skoonseun Kajafas die post beklee en ons gaan nog heel wat van hom uh, lees. Jy sal ook onthou dat ek in die vorige program uh, vertel het dat het interessant is om op te merk Lukas knoop graag sy verhaal aan die wereldgeschiedenis. Johannes die Doperse openbare werkzaamheid begin van die 15 regeringsjaar van keizer Tiberias afstaan hier. Dit was sê, so ongeveer in 10 jaar 27 na Christus. Verponties Pilatus en Philippus het ons al van tevore ontmoet, maar Lissanias is een man van wie ons eindelijk verder niks weet nie, en hy het geheers, so het ons al net gelees, oor Abilene. Abilene was een gebied tussen die Hermonberge en die boelloop van die Hordaan rivier. Anas en Kajafas was die hoge priesters. Die Romeine, is interessant om te onthou, het in die jaar 6 na Christus vir Anas as hoge priester aangestel en om 9 jaar lang uit sy amp ontslaan. Na sy ontslag het vijf van sy syns na mekaar hoepriester geword en daarna eers sy skoonseun Kajafas. En soos ek net nou gesê het, hy het uh, opgetree as hoepriester so tussen die jare 18 en 36 na Christus. Interessant ook, die name van hierdie politieke en godsdienstige leiers word geassocieer met die toestande wat geërs het, toe Johannes die doper begin preek het. Op politieke en sociale en godsdienstige gebied het die geschiedenis dus eindelijk in een seker sin een laagdepunt bereik. Maar kom ons lees verder by vers 3. Hy het door die hele Jordaan streek gegaan verkondig, bekeer jylle en laat jylle doop, en God sal jylle sondes vergewe. Nou luisteraars, dis belangrike opmerkings wat ons hier krij, want Johannes rig omhoofsakelik tot joodse luisteraars, met anwoorde, mense wat aan die joodse geloof behoort het, en wat in God, soos hulle omgenoem het, Yahweh, gegloe het, maar wat afgedwaal het van die geloof. Nou, berou oor die sondes by jals twee dinge, dat een mens van die sonde sal pad gee, en tweedens, dat jy jou sal wend tot God. Die ou kerkvaders sal jy miskien onthou het gesê, mens moet jou afkeer van die sonde en toekeer tot God. Nou, dit is die dubbel kant van die reële saak, dat een mens van die sonde sal pad gee, en jou in die richting van die Heere sal wend. Ons moet natuurlijk albei doen, as ons vergifnis wil hee. Ons kan nie maar net uh, sê, luisteraars, dat ons gloe, en dan leef ons net soos ons wil nie. Ons moet ook nie denk, dat ons een morele, correcte leven kan lei sonder enige verbondenheid aan God nie. Ons sal nie op een van die twee maniere, vergifnis kan kry nie. En daarom wil ek ook vir jou oproep, as jy na ons program luister, besluit vandag nog om ontsla te raak van enige sonde, wat God aan jou uitwees in jou eie leven. En vertrou slechts op die Heere vir verlossing, ook van die gevolge van die sonde. Want ons het niks eie verdienste nie oor. Uh, om vergifnis van die Heere te ontvang, is alles vry uitgenade, ons verdien daar niks van nie. Maar nou interessant, nou kom Johannes, en hy haal aan uit die ouge skrifte, namelijk wat die profeet Jesaja geskryf het. Hierboor die vierde vers lees ons so standaar geskryf in die boek van die profeet Jesaja. Iemand wat roep in die woestijn, maak die pad vir die herige reed, maak die paie vir hom recht uit. Elke kloof moet opgevulle, elke berg en bult platgemaak word. Die krom paie moet recht uit, en die ruwe paie moet gelijk word. Nou, in Johannes'e tyd, luisteraars, het boodskapers vooruitgegaan, as een koning van plan was om een plek of mense te bezoek. Dit is bijna soos in ons tyd, nie? As die president van uh, groot land, byvoorbeeld, ook hier te lande, sou bezoek aflee, dan gebeur het somtijds, dat sy raadgevers en sy veiligheidsmense voorom uitgaan. En so was het ook destijds. En dan is die mense, wat die weg moes gaan voorbereid vir iemand wat kom, uh, het dan opdracht gekry, dat die pad gereed moet maak. Uh, so dat die mense kan weet dat hy kom, maar ook dat hy gerieflik kon reis. En net so het Johannes vir sy luisteraars nou ook gesê om hulle harte gereed te maak, sodat hulle die Heere kon ontvang. Lukas haal hieraan uit Jesaja 40, en interessant, hy haal dit vollediger aan als Matthäus en Markus, juis om die wereldweie betekenis van die evangelie te beklemtoon. Um, want het is belangrik, luisteraas, dat ons al weet, Johannes is die een, wat graag wou hy dat almal van die Heere Jezus kennis moet neem. Die 6e vers in, in Lukas 1 sê, en al die mense sal die verlossing sien, wat van God kom. Jy sien daarom wat ek sê, hy wil 'n baie weier perspektief oopmaak, as wat Matthäus en Marcus beklemtoon het. En nou, het is weer eens een gedachte hou, hierdie Lukas evangelie, sal jy weet, het ek vertel by die inleiding, is eindelik vir nie joodse leesers geskrywe. Nou haal Lukas aan uit Jesaja, om te verduidelik dat die verlossing nie net vir die joode bedoel is nie, maar vir alle mense. Jy kan gerus een beetje self ook gaan lees in Jesaja 40, en ook luisteraas in Jesaja 52. Johannes die dooper roep dus eindelik alle mense daartoe op, om hulle voort te berei om die Heere Jezus te ontmoet. En dit sluit vir jou, vir my ook in oor, want ons posiesie ten opzichte van godsdienstige instellings of leiers, wat het ook al mag wees, die Bijbel konfronteer ons met die Heere Jezus. Moenie daarvan weerhou word, om jou gereed te maak hier die gevoel, dat jy een buitenstaner is nie. Niemand, wat die Heere Jezus graag wil volg, is een buitenstaner in Godse Koninkrijk nie, hoor. daar is vir ons allemaal plek, en ons is allemaal baie hartelijk welkom. Dit geld ook vir jou. Kom ons lees nou verder by Lukas 1 vers 7 tot 9. Die mens het in groot getalle uitgegaan om dier Johannes gedoop te word. Uit vir ly gesê, jylle slange, wie het jylle dat jylle die dreigende toering kan ontvlug? Dra liever vruchte wat bewys dat jylle bekeer is. En moenie by jylle self sê, se, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir jylle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lee al klaar teen die wortel van die bome, Elke boom wat die goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Luisteraarse mens moet opmerk, dat Johannes baie duidelik in eerste plek met jode praat, want hy verwees daarna in die achtste vers, dat sommige van die mense sê, ons het Abraham as voorvader, maar ander beleid het natuurlijk nie. Nou kom die vraag natuurlijk dadelijk by mens op, wat motiveer jou en my geloof? vrees vir die toekomst, byvoorbeeld, of die begeerte om die Heere met jou jylle lewe te dien. Jy sien partijmense, woud net dier Johannes gedoop word, so dat hulle aan die eeuwige straf kon ontkom, maar hulle wou hulle nie tot God keer, vir verlossing nie. Johannes het hulle nou baie skerpig in kritiseer, want hy het besef, dat hervorming vir die Heere belangriker is, as bloote leere tjylle wat onrouw word. En daarom kom die vraag op, spruit jou en my geloof rechtig uit die oprechte begeerte om 'n nieuwe lewe te lei? Of is het maar net ook vir ons, soos die mense van daarie tyd, een versekeringspolis, as het ware so'n bieke immunisering teen een moendelike ramp wat ons kan tref? Dan moet ons wakker word uit die droom oor. Die achtste vers leer juist vir ons baie duidelik, dat afstamming van Abraham, vir jode die gevaar ingehou het van valse zekerheid en trots, en soe een vals vertrouwe op etniese afkomst, wou Johannes juist by die wortel afsnij. Hy sien, luisteraar, afstamming van Abraham selfs is sonder die vruchte van bekering waardeloos. Die verhouding met God is nie iets, wat van die een geslag na die ander oorgedrake word nie. Elke mens bepaal self, wat die intimiteitsvlak van sy verhouding met God is, indien hy hoegenaamte verhouding met God het. Moed ons nie op iemand anders staat maak vir jou eie verlossing nie. Gloe in die Heer Jezus Christus en leef elke dag jou geloof uit, want hier word juist gepraat van die vrug van die geloof, wat sigtbaar moet word. Geloof en dade kan met anboorde nie van mekaar gesky word nie. Geloof sonder dade is leweloos, dit het Jacobus al geskrywe, vroeg na die hemelvaart van die Heer Jezus, daar in Jacobus 2 vers 26 sal jy dit kry. Die hardste woorde wat Jezus ooit gesê het, was juist toe hy die godsdienstleiers veroordeel het, omdat hulle nie die ware geloof gehad het nie. Berou moet gekoppel wees aan optrede, anders is dit die ware berou nie. Ek wil jou weer een vraagje vraag, word die vrug van jou geloof ruiper, naamate jou geloof groei, of is het bezig om te verrot, omdat jy nie dade produceer, wat in ooreenstemming met Godse rigleine is nie? want hier het is nou net gelees, dat dit baie belangrik is, dat ons vrug sal dra, van die negene verse, die byl, le al klaar, teen die wortel van die bome, elke boom, wat nie goeie vrugte dra, nie word uitgekap, en in die vuur gegooi, kom ons lees nou hier, die volgende paar verse, in dit uh, vorm uit soek bietje, een klein eenheid, van vers 10, tot by vers 14, die mense, vraag om toe, wat moet ons dan doen, hy antwoord hulle, Wie twee kledingstukke het, moet het deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet die doen. Daar komt ook tollenaars om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En hy het vir hulle gesê, moet nie meer eenvorder as wat vir julle vastgestel is nie. Ook soldaat het om gevra in ons, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet van niemand door geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees te vrede, met julle betaling. Nou eers gaan ek uh, so paar algemene opmerkings maak, luisteraars, want hierdie verse, wat ek nou gelees het, uh, kom eindelijk net in die evangelie volgens die beskrywing van Lukas voor. En hy laat die lig op die volgende val. Eerstens, die besondere weise, waarop die boodskap oorgedra, word namelijk langs die weg van vraag en antwoord. Is interessant nie waar nie. Die boodskap word dus verkondig. Dit tref die hoorders, en hulle vraag na 'n woord waarop hulle kan handel, en dan antwoord die prediker op die vraag. En dit kom nogal dikwels by Lukas voor. Die tweede interessante ding, die werk van Johannes die dooper, is slechts voorbereidingswerk. Hy verkond op bekering. Die mense moet die rechte gesintheid hee vir die werk van die Messias. Hulle moet hulle bekeer en so leve, dat mense kan sien dat hulle bekeer is. Die naaste moet te kort gedoen word nie. Hulle moet hulle naaste lief hee. Het is al net gelees in vers 11 tot 14. Die werk sal eers dier Jezus voltooi word, en dit gaan ons nou nou kry van die 15e vers af. En dan een derde belangrike saak wat hier na vore kom, die boodskap kom tot almal, het ons gelees. Met ander woorde, die beroepe wat bijvoorbeeld in die oor van die jode verachtelik was, namelijk die beroepe van die tollenaars en die soldaten bijvoorbeeld, wat hulle gesien het as die verdrukkers, word nou spesifiek genoem. Die Messias kom echter juis ook vir die verachtes en die uitgeworpenis, wat dikwils nie in die oog van belangrike mense enige plek het nie. Luisteraars, is interessant om in gedachte te hou, tollenaars was natuurlijk bekend vir hulle oneerlikheid. Alhoewel die Romeinse overhede self hulle belastings gein het, kon indirekte belastings op een die komisiebasis dier jode self ook ingesamel word. Nou wie die hoogste bord gemaakt het, kon hy die werk kry, Uh, en dan van agente gebruik maak om die werk uit te voer. En hierdie manier van belasting insamel was uiteraard uh, was het vatbaar voor baie misbruik. Die mense moes maar betaal wat die agent hulle vraag, of anders het hulle in opstand gekom en gevaar geloop om die Romeinse regering te bots. Dit is dus vanzelfsprekend dat hulle die tollenaars gehaat het, omdat hulle so geldgierig en oneerlik was en gewoon ek nie geskroom het om hulle volksgenote juist vir geld te verraai nie. En toch sê Johannes, dat God selfs hierdie mense sou aanneem, as hulle hulle sondes met op rechte berou voor hulle belei, en hulle lewe is verander. En luister haar, misschien sê daar iemand wat aan ons, ons program luister, en wat vir hom of vir haar sê, maar ek het so ver geval in die maatskapie, my lewe is so krom, my, my lewe is so sondig voor die Heere. Dan wil ek vir jou sê, dit is juist vir mense, wat hulle self so sien, vir wie die Heere Jezus gekom het. Want die mees onwaarskynlijke mense het op Johannese boodskap gereageer. Die armes, die misdadigers, selfs Romeinse soldaten, want ons sien hier dat hulle ook gevraad, en ons, wat moet ons doen? Nou daar die mense luisteraars was peinlik bewus van hulle eie tekortkominge en hulle eie behoeftes. Ons dinkte dikwils dat fatsoenlikheid die rechte levensweise impleseer. En dis twee dinge, wat Hemels breed van mekaar verskul hoor. Fatsoenlikheid kan selfs een struikelblok op dat die rechte levensweise wees, as dit ons sou verhinder, om ons behoefte aan Godse genade raak te sien. Die rechte verhouding met God is die enigste basis vir die rechte levensweise. En daarom is het so belangrijk, dat ons opmerk, dit is mense wat vraag, die tollenaars wat vraag, die sondaars en die volk. Hulle word almal hier, as het ware, in die selle asem genoem. Johannes het twee dinge van hulle gevraag, dat hulle hulle besittings met ander mense moet deel, en tweedens, hulle werk goed moes doen. Johannes het nie vir onverskillig en mense uh, gesê, wat hulle graag wou hoor nie, <laughs> nie, he. Hy die mense ernstig opgeroep, dat hulle hulle lewe, hulle verhouding met God, moet recht kry. Hoe kan jy self dalk ook dinge wat jy het, beter met ander deel? Waar kan jy dalk self beter jou werk doen wat die Heere van jou verwacht, luisteraar? Want ons moet elke een acht gee op wat ons hier so hoor in die Heerese woord. Nou kom ons lees so klein bykie verder hier by vers 15. Die volk was vol verwachting en almal het hy begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Nou, mens kan dit nogal verstaan, want jy moet onthou, Israel was al reeds meer as 400 jaar sonder profeet, sê die tyd van Maleagi. En die mens het al begin gloe dat daar weer profeet en professees sou wees as die Messias sou kom. Daarom was die volk so opgewonde toe Johannes op die toneel verskyn. Dit was vir amal duidelik dat hy een groot profeet is. En baie dadelik begin wonder of hy self nie dalkie Messias is wat hy al so lang verwacht nie. Johannes' boodskap was namelijk die selfde as die van die oude profete, keer weg van die sonde af, so dat jy nie gestra word nie en bekeer jy tot God, so dat jy geseen kan word. Die boodskap geld natuurlijk vir alle mense van alle tye, en toch het Johannes opgetree asof dit spoedeisend en dringend was. Die rede daarvoor was natuurlijk, dat hy die mense op die spoedige komst van die Heere Jezus, namelijk die Messias, wou voorberei. Nou kom ons kykjie by vers 16. Daar lees ons hierdie interessante woorde. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord. Ek doop julle wel met water, maar my meerdere kom, en ek is nie werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die heilige gees en met vuur doop. Jy sien, luister al, mens moet hierdie teenstelling onthou. Johannes het die mense met water gedoop. Dit was die symbool van die sondes wat afgewas word, en dit is natuurl verband gehou met sy boodskap van sonde en een nieuwe leven. Maar, sê hy nou, die een wat kom, is baie, baie meer as hy self. En Johannes is so bewus, dat Jezus sy meerdere is, dat hy homself vergelijk met die slaaf, wat die nederige werk moet doen om sy baas sy vuil sandale los te maak, en hy sê, ek is selfs nie eens werd, om hierdie geringe oud taakie te verrig nie. Die 17e vers sê, hy, dit is nou die Messias, het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloerde dier en dier skoon maak. Die koring sal hy in sy skuur by mekaar bring, maar die kaf sal hy met onblisbare vuur verbrand. En ek dink, wat hier na vore wil kom, uit wat Johannes sê, luisteraars, is dat hier Jezus het doop met vuur Een mens juist die kracht van God wil laat leer ken. Hy wil hy ons met die wil van die Heere ken en doen. En nou natuurlijk, dit is op Pinksterdag vir die eerste keer beleef daar in handelinge 2. Toe het die vuur van God op mense gekom op een baie besondere manier. Nou kom ons sluit af hier by vers 18 tot by vers 20 waar ons lees. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hy verkondigd. Hy het ook vir Herodes die, die heerser tereggewees oor Herodias, die, die vrou van sy broer, en oor al die ander slechte dinge wat Herodes gedoen het. Maar Herodes het nog verder gegaan, en Johannes in die tronk opgesluit. Kan jy dit nou glo? Hier word Johannes nou gearresteer, En hierdie twee verse, luisteraars, is eindelike vooruitskouwing, waardoor Lukas al hier vroeg in sy vertelling ingevoeg is, om die leesers so meer omtrent Johannes die doper te vertel. En hier word nou natuurlik verwijs na Herodes Antipas. Herodes was nie net familie van hom nie, maar ook nog sy broerse vrou. En nou, Johannes' teregwijzing van Herodes is op grond van morele redes, en waarschijnlik gebaseer op Leviticus 18 vers 16, wat ons behandel het en waar daar staan, jy mag die skaamte van jou broerse vrou nie ontbloot nie. Dit was ons baie gevaarlik om 'n machtige staatshoof terecht te weis, is in ons tyd ook so, en toch was dit precies wat Johannes gedoen het. Dit wil van my voorkom, asof Herodes uiteindelik as oorwinnaar uit die strijd getreed, maar die leeser weet, dat die finale oordeel in die hande van God is en daarom wel hy uiteindelik vir Johannes die dooper laat opsluit het, omdat hy nie gehou het wat Johannes vir hom gesê het nie, weet ons dat Johannes getrou was aan wat die Heere sy God van hom verwacht het. Nou luisteraas, op hierdie noot gaan ons afsluit, en ek groet jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van die Heere Jezus Christus, die opgestane Heere, en dan gaan ons volgende keer so die Heere wil voort by Lukas die derde hoogstuk by vers 1 en 20. Tot dan, tot ziens!